0: Paz, boa noite, é... eu achei que hoje eu não ia conseguir vir, e... mas mesmo com essa voz eu vou estar meditando com vocês a palavra de Deus e com muita alegria de poder estar aqui nessa noite. É... Algumas coisas têm me inquietado. Embora a palavra de Deus diz, não vos inquieteis. Né? Não vos inquieteis. É, há 15 dias atrás ou mais, eu estava falando com o Guilherme sobre estar aqui hoje. E Eu tenho pensado na questão dos jovens. Essa pesquisa não é necessariamente a, a situação aqui dos jovens dessa igreja, mas é uma situação de uma cidade, uma igreja, de um pastor amigo meu, e eu queria ouvir da igreja aqui, dos jovens, quais seriam essas respostas que eles dariam a essas questões aí. Mas se você pode entregar para o Guilherme no sábado que vem. Sobrou papel, talvez ele entregue para aqueles que não vieram. Mas é, é, é interessante você colocar isso assim, fale de forma é, simples, e objetiva, né, é, o tema que eu estou meditando e, e pensando e também ouvindo aquilo que vem sendo pregado aqui e como é um culto de jovem, então é, se tem um nome para essa pregação é como é ser jovem e viver no mundo de hoje. Como é ser jovem e viver no mundo de hoje? No nome do Senhor Jesus, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João 2. Nós vamos ler, e eu vou pedir para o Felipe Brasil estar lendo, 1 João 2, 15
1: e 17. 2, 15 a 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente.
0: Vamos orar. Pai, é a tua palavra. Fala aos nossos corações. Revele, Pai, a verdade da Tua Palavra no coração de cada um aqui. No nome santo de Jesus. Amém. Eu vou fazer quatro perguntas e também, em seguida, fazer quatro afirmações. Qual seria a sua
1: resposta? De verdade. Eu não sei qual é a sua resposta, mas é aí você com Deus. Dependendo
0: da sua resposta, essa é a forma que você vive nesse mundo e também é o seu estilo de vida, estilo de vida cristã. Todos nós cristãos ou não, religiosos ou não, vivemos e nos movemos tendo com base o que conhecemos e acreditamos. Eu não sei qual que é a sua percepção do mundo, das coisas do mundo. Mas para nós, cristãos, o que nós precisamos crer é naquilo que a Palavra de Deus diz. De acordo com essas crenças, princípios e valores e o que nos torna o que somos e quem somos e o que fazemos. Ou seja, nós vivemos, nos movemos como cristão no mundo dependendo daquilo que nós de verdade cremos. O pastor Maurício fez, na semana passada, uma pergunta. Qual é a sua identidade? Quem é você? Quem você é em Cristo? Quem você é em Cristo? Lá no mundo. Quem são os que estão em Cristo? Gente, isso é muito importante. Porque você pode pensar estar em Cristo, mas ainda estar em Adão, ou seja, não nasceu de novo. Você pode pensar estar em Cristo, mas estar em Adão, ainda não nasceu de novo. Por isso eu falei das quatro afirmações que mencionei. Quando você vai ao médico, você fala, vai fazer alguma consulta, ele te pergunta... Quais são os seus sintomas? Dependendo dos seus sintomas, é que ele então manda você fazer alguns exames. Dependendo de como nós vivemos no mundo, dependendo de como nós reagimos às situações do mundo, nós precisamos ver de verdade, diante da palavra de Deus, quem nós somos. Quem nós somos? Você é um filho de Deus? Deus. Você de verdade é o filho de Deus? Então, essa consulta não é diferente, ou essa indagação, ou essas afirmações que eu vou fazer. Isso é uma coisa que você vai fazer aí no seu coração. Então, eu peguei aleatoriamente algumas coisas e eu gostaria que você, então, pensasse como você vive, como você age. Quem é você lá no mundo, ou nos lugares onde, onde as pessoas não vêm? Então, a primeira. Isso é para você. Ser jovem cristão no mundo hoje é estar livre para poder conviver em ambiente que muitas vezes é imoral, é poder experimentar de tudo sem nenhuma restrição ou cuidado, interagir com todos e ainda se considerar e ainda se consideram um cristão e estar em Cristo? É uma pergunta para você. Essa é uma pergunta que somente você pode responder. Lemos em 1 João 2, no início do versículo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Como você não. Ou como você não vai amar o mundo? Ou porque você não deve amar o mundo. Esse se deve entre aspas. Porque se você morreu na cruz com Cristo. Certamente você não vai amar o mundo. Mas se você não morreu de fato na cruz com Cristo. Você continua amando o mundo. Lembro que Jesus disse quando ele estava aqui. No capítulo 17 de João. Você não precisa abrir. Jesus fala. Eles não são do mundo como eu do mundo. Não sou. santifica-os na tua palavra. Tua palavra é a verdade. A verdade que manifestou em você. E essa verdade que é Cristo faz você caminhar na presença de Deus. Não por coação, mas por causa do amor dEle por você e por mim. A segunda... O cristão não precisa viver com receio das coisas. É verdade. Porque o amor vence todo medo. Você não precisa ter medo. Mas veja bem aqui a pergunta: receio. Receio das coisas, porque elas são inofensivas. Tenho confiança em mim mesmo. Tem medo? Confiança em você? E sem separar o que é bom e o que é ruim, sem fazer as melhores escolhas. Sabe mesmo? Estou preparado e não vou me envolver. Não vai mesmo? E não vou desagradar a Deus com tudo isso. Eu não sei qual seria a tua resposta, mas eu sei, Deus sabe. Todo ser humano sabe o que é o bem e e que é o mal, você sabe o que é certo e o que é errado, você é conhecedor do bem e do mal, em alguns casos o que você não sabe, o que você não sabe, porque para você saber e fazer aquilo que é a vontade de Deus, você, ter, você precisa necessariamente ter a vida de Cristo em você. Qual é a situação dos que, dos que se envolve com o mundo? Qual é a situação dos que se envolvem com o mundo? Eu estou aqui falando com a plateia, e eu queria chegar aqui e falar assim, ô oh, galera, mas isso não tinha a menor graça. Porque isso é coisa de jovem. Né? Conforme João 2,15, final do versículo, diz, o amor do Pai não está nele, quem ama é o mundo. Presta atenção. Você ama o mundo? A Bíblia fala assim, o amor do Pai não está nele. Como está o seu envolvimento com o mundo? Talvez você não tenha nem, ou nem se percebe, o quanto você está envolvido com o mundo. Estou falando de um cristão, entre aspas. Estou falando de cristão. Lembre-se, sua identidade é em Cristo. Porque ele disse, em mim nada pode fazer. A terceira. Acredito que mesmo que eu me envolva com as coisas do mundo, isso não me trará nenhum mal. Será? E não vai mudar quem eu sou. Olha a Bíblia chama atenção para o fato de que a gente tem que saber com quem você anda. Com quem você anda? Necessariamente, às vezes, com quem nós, nós andamos, nós acabamos fazendo aquilo que as outras pessoas fazem, que são do mundo. Eu tenho o meu jeito de ser. Rapaz, larga disso. Você precisa esse jeito seu de ser ir para a cruz. Não é o teu jeito de ser. Eu tenho o meu estilo de viver. Né? E servir a Deus. O seu jeito, a sua maneira, tudo. Precisa para Pai Cruz. Não existe vida cristã se não for a partir de Cristo. Não existe vida cristã se não for a partir de Cristo. Não é simples dizer assim, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Isso até é até fácil aprender a falar, né? Mas de fato, como é isso de verdade na sua vida? Como é seu jeito de ser? Você nunca vai poder servir a Deus. É um engano. Vai ser uma canseira, vai ser uma coisa chata. Você não vai servir a Deus. Ou você está em Cristo ou você não está em Cristo. A soberba da vida não vem do Pai, ela vem do mundo. Às vezes você se acha que pode todas as coisas. Não, não pode. Se Cristo está em você, você vai perceber. E o Espírito Santo vai te levar a viver uma vida que agrada a Deus. Do contrário, você vai tentar viver a vida cristã, mas não vai conseguir. O que é a soberba da vida? O que é a soberba? É a vontade de ser percebido. Ok? A soberba da vida é a vontade que você tem de ser percebido, admirado, ser superior, ser mais que todos, ser o destaque entre as pessoas. O momento que você vive, você tem um ego inchado e poderoso que te controla. Eu não sei. Qual é um dos maiores problemas, meu e seu? Ou qual o seu maior dilema? Você pode demonstrar ser uma pessoa humilde, um certo recato, mas tem no íntimo da sua alma um desejo incontido no seu coração de ser apreciado. Eu te pergunto, como está você, nesse aspecto. Eu achei que a gente nem precisa tomar água igual os outros tomam. Eu falei, não vou fazer aquilo lá não. Mas eu vou ter que fazer. Qual é o maior problema nosso? O maior problema, quando nós estamos nessa situação, é que tudo isso vai estar na contramão do evangelho. Tudo isso vai estar na contramão do evangelho e também da vontade de Deus. A quarta e a última. Você falando, eu penso que a cobiça da carne, a cobiça dos óleos e a ostentação no mundo de hoje fazem parte, fazem parte do cotidiano de todos os jovens cristãos. E não tem como fugir. E os jovens cristãos que, que vivem nesse mundo e são sujeitos. E convivem com essa situação e é preciso viver, aproveitar a vida, porque tudo passa muito rápido. Talvez um dos grandes problemas e o um grande perigo é isso. Tudo passa rápido. Quem sabe amanhã, quem sabe amanhã. Você pode pensar assim, é verdade que tudo passa muito rápido. Em João 2,17 que nós lemos... Final do verso, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu estou falando de eternidade. Eu estou falando de eternidade. Nessa mesma carta de 1 João, no capítulo 4, 16, a parte B, você pode anotar e depois você abre. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Aquele e permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O 17 diz assim, a parte A. Desta forma o amor é aperfeiçoado em nós. A parte B. Assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Ou seja, eu e você podemos ser igual ao Senhor Jesus. Não porque nós podemos ser, mas porque ele habita em nós. Nós seremos semelhantes a ele. No 18 diz assim, no amor não existe receio. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Era o medo possupõe punição e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. No amor, de Deus, no amor de Deus é que podemos guardar a sua palavra. No amor de Deus é que podemos guardar a sua palavra. Lembra que Jesus disse, eles não são do mundo como eu do mundo não sou, santificam-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. A palavra, a verdade, é Cristo que se encarnou, a verdade é Cristo em nós. No amor de Deus, guardamos a sua palavra e somos aperfeiçoados, sabemos que estamos nele. Voltando para 1 João, lá no capítulo 2, versículo 5, diz assim. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Aquele que guarda. Guardar aqui não é simplesmente você guardar na mente e ter isso decorado. Não, é que isso torna uma realidade na sua vida. É o que você vive. Aliás, não é nem o que você vive. É o que ele vive em você. Porque o que precisa é que o eu, ou cada um de nós estejamos na cruz de Cristo. A, a vida cristã é, uma, é, é algo assim, é menos eu, mais Cristo. É menos eu, mais Cristo. Cada dia, levando o morrer de Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, não vivamos mais o pecado como escravos. Então é assim. Você sai de cena, entra Cristo. É impossível nesse mundo viver a vida cristã se não for a partir do Senhor em nossas vidas. Gente, é um engano. Você pode até tentar. E tem muitos que tentam, tentam, tentam. Mas precisam descansar porque Deus pode todas as coisas. Aquilo que é impossível a mim e a você é possível a Deus. Senhor, faça que nosso coração, faça que nós possamos compreender e entender a sua vontade em nossas vidas hoje. Porque se nós vivermos assim, vamos conhecer que estamos nele. Eu queria fazer uma pergunta, eu gosto de fazer pergunta. Para quem o cristão vive? Para quem você que é cristão vive vive? O apóstolo Paulo fala como o um cristão vive, Segunda Coríntios 5,15, parte B. Alguém pode ler, por favor? Não vivo, mas para si mesmo, você não vive para você mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Quem é que morreu por você? Cristo. Romanos 14, 7 e 8. Vou ser rápido porque eu achei... Eu, eu falei de uma pregação do pastor Leandro, que ele me passou uma cópia para mim. E eu vi meu Deus do céu, como é que ele vai pregar tudo aquilo? E depois, no fim, eu escrevi muito mais. E depois eu reduzi, depois eu reduzi algumas páginas, eu tinha escrito 50 páginas, depois eu reduzi para 20. E agora, eu estou com pressa. Sabe, eu sei que não é pelo muito falar. Não é pelo muito falar. Porque não é o que eu falo que vai convencer você. Mas é que o Espírito Santo vai realizar na sua vida. Mas eu gosto de, de, de ler, eu gosto de escrever. Então, romanos, romanos... Eu disse Romanos? Isso. Alguém lê? Porque nenhum de nós... Porque nenhum de nós, nós quem? Aqueles que, aqueles que foram encontrados por Deus e são salvos por Cristo. Nenhum de nós, quem? Eu e você, ou aqueles que se dizem cristão? Não vive exclusivamente para si mesmo. Nós, cristãos, não vivemos para nós mesmos. Se nós vivemos ou morremos, nós temos... Nós Pertencemos a alguém. Quando o Maurício falou da identidade, quem é você? Você é um filho de Deus. Então, você não tem do que temer. Eu queria falar um pouco sobre a caminhada da vida, e é, o tempo é curto. Eu estou tentando ser um pouco mais prático. Eu, é comum você, às vezes, viajar, e aconteceu comigo recentemente. E eu estava com a minha esposa, minha esposa normalmente é o meu GPS, e ela fala, olha, essa estrada, é, essa estra parece ser essa estrada. Porque os sinais da estrada são aqueles. Mas um dia eu estava, recentemente, voltando de São Paulo, eu queria ir para um lugar, e aí eu, eu, eu li no GPS, eu vi, se eu cortar esse caminho, eu vou adiantar uns quilômetros. E foi a pior besteira, eu saí do caminho. E a minha esposa falou assim, parece que esse caminho não é o que nós já passamos. E não era mesmo. Então, ela falou, porque está com tanta pressa, eu queria sair daquele caminho e voltar para o caminho certo, porque eu, tinha, eu achei que aquele caminho, o caminho era esburacado. O caminho não era o caminho que eu devia estar. A vida cristã é mais ou menos assim. Às vezes, é comum você se perceber fora do caminho. Lembra do povo que saiu do Egito. Eles caminharam 40 anos. Se você olhar no mapa, não necessitaria de 40 anos para passar por aquele caminho. Muitos ficaram pelo deserto. Eu estou dizendo e, e, e quero afirmar uma coisa para vocês. A salvação, a salvação, quando nós somos salvos, nós fomos encontrados. Isso é uma coisa interessante. Não é por causa de mim, ou por causa de você, ou por causa de quem quer que seja. A salvação é garantida em Cristo. Aqueles que foram acolhidos e aceitos não têm perigo de se perder. Às vezes vão se ralar por aí pela vida, mas Deus não permite que você se perca. Ele está cuidando para que o seu caminho, o seu mapa, sua direção esteja sempre correto. Sabe qual é a direção da vida cristã? É a palavra de Deus. O problema é que nós queremos viver a vida cristã por nossa própria sabedoria humana. Por nossa conta. A palavra de Deus diz uma coisa e nós queremos fazer outra. E eu quero dizer, porque para aquele que o caminho é Cristo, nunca se perderá. Para aquele que o caminho é Cristo, nunca vai se perder. Em João, em João 6, 37, diz assim... Todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira eu excluirei, ou de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ok? Ok? Aquele que chegou, aquele que passou, aquele que foi atraído na cruz e morreu com Cristo, tem a vida de Cristo nele, nasceu de novo. Agora, eu queria dizer uma coisa, só fica pelo caminho, aquele que não está dentro do propósito de Deus para ser salvo. Alguém pode dizer, mas como assim? Como assim? João 644 vai dizer assim, Ninguém, ninguém pode vir a mim, Jesus falando, se o Pai que me enviou não o trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu... Queria fazer uma pausa, mas não sei se o tempo vai dar. Mas eu, 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 eu vou... Falei para o Felipe, olha que faltar 10 minutos, é minha vida, porque aí eu sei que eu tenho meia hora. Brincadeira. Eu tenho 10 minutos. E eu queria fazer uma pergunta. Eu, como eu falei, gosto de fazer pergunta. Qual é a sua percepção quanto às mudanças do mundo? Gente, o mundo muda muito rápido. O mundo vem mudando de uma forma absurda, a rapidez, eu ia falar um caso aqui, não sei se vai dar tempo, mas assim, eu me lembro de uma situação, eu devia ter uns três para quatro anos, mas como isso foi uma situação muito difícil para mim, isso ficou na minha memória. Eu estava na igreja e aí terminou o culto, minha mãe disse que a gente ia tirar fotografia. E eu falei, que negócio é esse? Fotografia. E eu saí da igreja, fiquei olhando na porta, um homem lá na rua, com, uma, com um negócio mais ou menos igual aquilo lá, com um tripé. E o homem enfiou a cara dentro daquele saco preto. E eu olhei aquilo e eu vazei. Fiquei com medo daquele negócio. Fotografia. Eu devia, pela fotografia que eu vi depois na casa das minhas tias, eu não devia ter quatro anos ainda, e minha casa era longe, e aí eu corri para o fundo da igreja onde morava uma tia, e fiquei escondido lá. Deu um, um rebuliço na igreja, porque depois terminou o culto, minha mãe tinha cinco filhos sumiu um. E aí, depois de um bom tempo, eles me acharam na casa da minha tia, e aí a minha mãe veio contar a história da fotografia e o que era. Depois de dois anos, novamente, eu tirei a fotografia. É, aqui é fácil me ver porque eu estou com o meu cachorrinho no, no, no meu pé e minha família, eu tirei a fotografia, eu devia ter seis anos. Seis, de cinco para seis anos. De lá para cá as coisas mudaram. Eu vejo meus neto de três a quatro anos pegando iPad, abrindo figurinha, abrindo jogo, fazendo coisa, coisa que eu nem sei. Aliás, eu sei muito pouco de. de, de assim, eu, eu tenho um eu tenho iPad que mais eles mexem do que eu. Eu prefiro o papel. Mas eu vejo que o mundo mudou muito rápido. O que mudou no mundo? Gente, o mundo vem mudando. O que não muda e nunca vai mudar é a palavra de Deus. Ela é sempre atual. Ela é sempre atual. O Felipe leu um texto de Paulo a Timóteo falando dos dias em que nós íamos viver dos dias em que muitas pessoas estariam vivendo enganadas, tentando fazer a vida cristã na base da força e da capacidade humana, de uma sabedoria que é humana. E aí muitas pessoas são enganadas, porque as pessoas não vão para aquilo que a palavra de Deus diz, que é atual sempre. O mundo vem mudando a cada segundo e a cada dia as coisas estão acontecendo de forma rápida. Eu poderia falar mais de algumas coisas desse tempo aqui, mas não vai dar tempo. A palavra de Deus diz em 1 João 2,17. O mundo e as suas cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gente, nós precisamos sempre estar falando de vida eterna. De vida eterna. O tempo passa rápido e às vezes a gente não dá conta de que nós estamos se envolvendo com coisas que não agradam a Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vamos ver aquele exemplo do jovem rico. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 19 e 16. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou. O Felipe ficou de me avisar. Falta 10 minutos, ele falou. Então eu vou, vou ser rápido. Mas eu queria falar um pouco sobre o jovem rico. E nós vamos ler rápido. Qual era o problema do jovem rico? E eu vou tentar aqui pedir para o Felipe ler para mim. Do 16 ao 30. 16 ao 30.
1: E, e eis que, vindo alguém, disse-lhe, Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele diz Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, Quais? Respondeu Jesus, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo?
0: Eu tinha algumas perguntas aqui, é, por causa do tempo eu vou pular algumas coisas. Mas qual era o problema do jovem? Qual era o maior problema do jovem? Ele amava a sua condição de ser muito rico. E com toda certeza podia comprar de tudo, ostentar. E não tinha, aparentemente, falta de nada. Uma outra pergunta. É ou não importante saber e ter convicção de como é ser um cristão? É importante. Mas o que é ser um cristão? Primeiro, é ter sido pela vontade soberana de Deus buscado, encontrado. Ele nos buscou. Não fomos nós que escolhemos. Ele nos escolheu. Ninguém escolhe nascer de novo. Você não escolhe nem nascer nesse mundo. Alguém escolheu por você. Ninguém escolhe, então, bom, agora eu quero nascer de novo. Não, você não, você não escolhe. Ele nos escolheu pela sua graça nos deu vida. O Espírito que estava morto recebeu vida. Fomos regenerados no nosso espírito. Agora, quem está nessa condição é um novo nascido. Nascido do alto. E por isso tem a vida de Cristo. Se manifestando na sua vida. Você passou a ser... Você é a habitação de Deus. Jesus falou para o Pai assim. Olha, assim como eu estou em ti e você em mim, que eu esteja neles. Para que eles vejam a sua glória. Imagine você ser o templo do Espírito Santo onde a trindade habita. Jesus falando... Eu em ti, você em mim e eu neles. Pense nisso. Agora, nós temos que falar também para aqueles que ainda não são. Eu não sei a condição de cada um. Às vezes nós entramos num oba-oba, achamos que somos filhos de Deus, e estamos caminhando e não somos filhos de Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim, olha, como é que você sabe que uma pessoa é filha de Deus? A Bíblia diz assim, pelos frutos vos conhecereis. Se você passa num lugar e vê uma árvore grande e que dá uma fruta verde grande e às vezes cai no chão e tem uma bastante perna na minha cava que se chama abacate, por que, que você sabe que aquilo é abacate? Por que, que você sabe que aquilo é pé de abacate? Por causa do fruto. Como é que você sabe que você é um cristão? Por causa dos frutos que Deus produz em você. Ok? Então, não é difícil saber se você é um cristão. Agora, tem aqueles que ainda estão em Adão. E esses que estão em Adão, estão fora do reino de Deus. E não tem o que fazer para eles entrarem no reino de Deus, a não ser pregar o evangelho para eles. Você prega o evangelho. Isso aqui é uma pessoa, é o objeto do amor de Deus. Na eternidade, essa pessoa vai crer no evangelho. Só tem uma forma, só tem um jeito. Pregar o evangelho. Falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna está no seu filho. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. E esses ainda estão mortos Espiritualmente separados de Deus em delitos e em pecado. Por que do pecado? Porque eles não creem em mim. Para encerrar, um morto, um morto espiritual, podendo ser um religioso ou não, não tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, por isso, necessidade, por isso, a necessidade sempre da pregação do Evangelho. A religi o religioso tenta agradar a Deus com seus predicados, ou com a sua sabedoria. Usa suas forças, tenta merecer a atenção de Deus. O que nem religioso gosta de frequentar as reuniões na igreja dos jovens, às vezes, porque é um ambiente agradável. Às vezes, tem até um entretenimento mas o seu prazer está sustentado pelo seu próprio ego, o evangelho é a morte para o nosso eu, é a morte para o nosso ego. E sem cruz não tem evangelho. Gente, sem cruz não tem evangelho. E nesses dois casos, todos que se enquadram sempre vão agir e andar e viver na contramão da vontade de Deus... Como você vive? Como é ser jovem no mundo de hoje? Eu fico pensando. Eu já fui jovem. Já faz tempo. Mas uma coisa eu sei. O mundo só piorou. O mundo só piorou. E você está nesse mundo. Mas vocês não são desse mundo. Vocês estão no mundo. Mas vocês não são desse mundo. Então, vocês são cristãos, salvos por Cristo. Vocês foram atraídos na cruz de Cristo. Morreram juntamente com Ele. E a vida de Cristo precisa manifestar em sua vida. Não deixe que o mundo te leve a viver uma vida que não agrada a Deus. Que você possa viver uma vida que agrade a Deus cada dia. Que você comece a perceber, se você está no caminho errado... Você vai ver as placas dos sinais. Você vai perceber, porque o Espírito Santo, para aqueles para aqueles que são seus, ele busca, ele trata e ele continua trabalhando para que você possa continuar vivendo nesse mundo, agradando a Deus cada dia mais. Agradeço ao Guilherme, a Deus, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, e que Deus, na sua infinita graça, manifeste o seu amor na sua vida e que você possa estar diante de Deus, louvando e agradecendo
2: por aquilo que Ele fez. Amém? A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil,